0: Hezký dobrý den všem florbalovým fanouškům, po letní pauze se opět hlásí o slovo podcast Floortalk a začneme, myslím si, velmi zajímavým hostem, který bude odpovídat i na řadu palčivých témat. Náš dnešní host je již více než 11 let pevnou součástí nejvyššího managementu českého florbalu. Významně se podílí na růstu jednoho z nejpopulárnějších sportů v Česku a poměrně nedávno jste ji mohli aktivně výdat i na florbalových hřištích v pozici hráče i trenéra. Kromě toho je to také otec od rodiny a kladenský patriot. To je jen krátká vizitka ředitele oddělení marketingu a komunikace českého fotbalu Romana Urbáře. Romane, vítej. Pěkný den. Naše posluchače bych chtěl hned na začátek informovat, že tento podcast bude hodně o novinkách, které byly v posledních týdnech a měsících prezentované, natáčíme ho na konci srpna. Tou nejaktuálnější, která zvedla velkou diskuzní vlnu, je zpoplatněná videoplatforma Český florbal TV pro elitní soutěže. Věnovat se ale budeme i dalším tématům, které souvisí přímo s kroky a počínáním Českého florbalu. Během podcastu odpovíme i na dotazy, že se objevovaly z řad fanoušků na sociálních sítích Českého florbalu. A začneme obecně. Florbal je na Prahu další sezóny, má za sebou už 30 let své existence. V jaké kondici nebo kde se podle tebe aktuálně Florbal v Česku nachází?
1: Já myslím, že v kondici je Florbal dobré. Samozřejmě jako jako všechny sporty čelí té aktuální, řekněme, krizi nebo té situaci týkající se podpory financování sportu a pohybu obecně. Pro nás jako pro organizaci je bohužel nepříjemné to, že například ze státní podpory máme výrazně méně peněz, než jsme mývali v roce třeba 2021. Samozřejmě i kluby to cítí v přístupu municipalit, města, krajů. Na druhou stranu, myslím si, že Florbal zvládnul velice dobře to covidové období. Kluby si to skvěle odpracovali, byli připraveni na to, co půjde dál a, a vlastně nemáme tam nějaký velký výpadek členské základny, což je, což je velice dobré. Nyní čelí celý florbal, a nemyslím si jenom celý florbal, ale, ale je důležité téma v českém sportu a vlastně vůči Národní sportovní agentuře, propíraná, propíraná věc týkající se takzvaných preferovaných sportů. A pro florbal je velice důležité, aby, aby do této skupiny patřil, protože pokud potvrdí tu svoji sílu nejenom na počtu členů, ale tam se, tam se hodnotí i. A jestli ten sport zajímá lidi, jestli, jestli zajímá případně média, a jakou má pozici ve společnosti, jestli je sledovaný nejenom v halách, a na sítích, v televizi, samozřejmě jaké má mezinárodní úspěchy, jak je prostě důležitý v té České republice, tak tam je pro nás velice důležité jako pro celý sport, aby, aby florbal patřil mezi tyhle ty klíčové sporty v České republice a pořád potvrzoval tu svoji pozici. Protože věřím, že nejenom na té úrovni státní, a, a, ale i na té úrovni právě krajů a měst, což potom znamená přímou podporu a pozici našich klubů, je, je velmi důležité se pořád snažit a dneska i pořád potvrzovat, že Florbal tady patří mezi ty největší sporty na cestě nahoru a já tím pádem doufám, že jednak se nám povede tam být, protože to vlastně, které sporty budou preferované, by se mělo vidět ještě v roce 2023 tak hlavně potom bude náš velký úkol případně tuhle pozici udržet. A to není jenom věc svazu, ale je to vlastně věc celé komunity, celého hnutí všech klubů a,
0: a doufám, že, že to zvládnem. Kolem děrovaného míčku se tvůj život točí už přes 20 let nejdříve jako aktivní hráč, zahrál jsi si v zahraničí ve Finsku, teď už přes 11 let, jak bylo zmíněno na začátku, se pohybuješ v managementu českého florbalu. Jak se za těch 11 let, co působíš přímo uvnitř toho florbalu, sport jako takový florbal, jako takový změnil? Měnil se obrovsky.
1: On se posunul úplně ve všem, o čem, o čem vlastně, co se kolem florbalu točí. Ten sport ta sportovní výkonnost, to, co dneska hráči a hráčky předvádí, jsou na úplně jiné úrovni, než když jsem já hrával na té vyšší úrovni. Je to takový ten prvek, že máte pocit, že některé ty věci se moc neposouvají, ale když srovnáte to, co dneska umí hráči s florbalkou, jaký mají dovednosti a jaké měli před 10-15 lety, tak to je vlastně úplně jiný vesmír, kde ta generace dneska je. Současně se velmi posunul kompletně ten, ta klubová scéna, ta kvalita klubů. Já mám hroznou radost z toho, že vlastně tady už dlouho běží komplexní projekt podpory klubů cc. 8 let, ve kterých se snažil český florbal a snaží pomáhat klubům růst. Spousta klubů do toho šla, do odvážných kroků, zaměstnat lidi na plný úvazek. a řekl bych, že jeden z těch největších výstupů, vlastně, který, který florbal dneska má, je to, že dneska v tom top florbale je nebo vzrostl ten počet lidí, kteří se naplno věnují florbalu, jsou vlastně plně zaměstnáni, alespoň podle toho, jak to kluby uvádí, tak z 20 lidí, kteří kteří byli zaměstnaní v CCA před 7 lety, jako profíci ve florbalu, jich dneska máme přes 200. A v tu chvilku tohle je ten základ toho posunu. Vlastně, když máte lidi, kteří od rána do večera vstávají a vlastně usínají s florbalem, tak tam, tam se dělá ten posun, protože samozřejmě kluby jsou nositeli těch tréninků, toho, toho fungování s tou mlády, s těmi členy a je skvělý, že Florbal dokáže tu cestu ujít. Ukazuje se, že ten zájem lidí ve společnosti a ta pozice roste nejenom skrze různé výzkumy, můžeme to vidět i na akcích typu superfinále, na, na mistrovství světa, které přilákalo obrovskou pozornost na tom, jak jsou sledovány reprezentační zápasy, ale pořád máme samozřejmě spoustu věcí a, a spoustu cílů před sebou. Jsme ten sport, který už není jenom vnímaný, že je fajn, že roste, ale už je i vnímaný jako konkurence, jak na té svazové, tak na té klubové úrovni. A já mám velkou radost, že cítím, že Florbal se pořád chce posouvat, pořád chce jít dopředu a, a to no, i na té klubové úrovni. A, a samozřejmě tohle je fajn. Stejně tak, jakože to sebou nese větší nároky, protože pak, když máte víc lidí, který ten florbal řeší od rána do večera, tak samozřejmě jsou i jejich názory, nároky na to celé fungování toho sportu vyšší a, a tím pádem i tlak na nás tady, což je zase na druhou stranu dobře, protože nás to nutí se nezastavovat.
0: Další část toho zmiňovaného posunu je i videoplatforma, které se budeme teď hodně věnovat. Uh, jednou z nejčastěji skloněvaných uh, otázek od fanoušku je proč. Uh, proč uh, právě tato změna, proč přechod na novou vysílací platformu a co všechno na ní fanoušci najdou. A uh, ještě doplníme, uh, jak dlouho se toto téma řešilo. Tohle téma se ve Florbale řeší několik let. Uh, já
1: osobně se tomu této oblasti věnuju celou dobu, co jsem na českém Florbale, což je přes 11 let. Uh, je, máme za sebou mnoho let diskuzí o tom, kdy je ta správná doba, jestli už nastal čas takovýhle krok udělat, protože hodně i klubů tlačilo na to, aby tenhle krok přišel. Jednak částečně je zatím i myšlenka, že velice kvalitní přenosy nebo kvalitní přenosy a jejich posun odlákal některé lidi z hal, což já osobně si nemyslím, protože si myslím, že lidi chodí do do té haly na ten zápas za zážitkem, za atmosférou, za příběhy a není to o tom, jestli si mohou pustit video nebo ne, ale ale je to jedna domněnka. Ta druhá je samozřejmě o tom, že my chceme, aby se kvalita prezentace florbalů zlepšovala, právě i kvůli té pozici, právě i kvůli budování toho zájmu, aby jsme patřili mezi ty sporty, které jsou v České republice důležité. A z téhle strany ty kluby cítily, že vlastně nároky a investice do toho rostou, ale na druhé straně není tam, není tam jaksi nějaká řekněme návratnost, když abych bych to takhle nechtěl úplně pojmenovat, ale ale prostě tlačili na to, že je to celkem obvyklé mimo Českou republiku, že se takovéhle věci dějí. Můžeme to sledovat u švédského florbalu, u finského florbalu. I proto jsme se nakonec rozhodli, že už ten čas nastal a je to pro nás krok trošku do neznáma samozřejmě. Já tomu rozumím, že že lidi to mohou vnímat negativně, protože pokud je něco 10-11 let zadarmo, a najednou to dáváte za, za nějakou platební bránu, tak je to, je to velká změna. Je to, je to samozřejmě něco, co, co se výrazně jako mění v té konzumaci toho florbalu. Na druhou stranu my musíme ten krok do té budoucnosti udělat, protože ukazuje se to ve světě, že tohle je ta cesta. Je to ta cesta i pro ty sporty, které nemají prodaný ty mediální práva, a což my jsme a, a budeme, protože v Čechách je to jenom fotbal a hokej. A já věřím, že je to hlavně krok, který povede k tomu, aby se zlepšil ten produkt. Vlastně cílem té celé změny je být lepším lepším produktem pro fanoušky. To znamená mít lepší ten obsah, pořád do něj investovat, pořád ho zlepšovat, nejenom ty samotné živé přenosy a záznamy, ale z toho potom máte věci na digitální sítě, Můžou ty kluby s tím pracovat, hráči s tím pracovat, může to sloužit jako inspirace. Současně to, to je samozřejmě pro případně pro trenéry. Je to pro ty mladí kluky a mladé holky jako, jako prvky, které je nejlepší akce v top kvalitě. Dneska je to vlastně to hlavní, s čím, s čím lidi pracují, jak konzumují obsah. Krátká videa v dobré kvalitě. To znamená pro nás, pro média, pro archiv, do budoucna všech těch věcí, je naprosto klíčový, aby lidi mohli mít dobrý videoobsah, dobrý obsah kolem, a tohle je jeden z kroků, který k tomu má vést. Ta cesta může chvilku trvat a být třeba i ze za začátku trnitá,
0: ale věříme, že to je krok správným směrem. Znamená to teda, že veškerý obsah z floorballu bude teď placený?
1: Úplně veškerý ne. Bavíme se zejména o elitním floorballu tady, tady v této fázi. A když zůstaneme u těch klíčových soutěží, což jsou Lifesport Superliga, Extraliga žen, první liga mužů a pohárová utkání, tak měl by tam být většina toho obsahu samozřejmě placená s tím, že stále zůstaneme v televizi nějakým počtem utkání na ČT Sport. Současně my máme v plánu, abychom úplně ten florbal neodebrali, tak jednoznačně sestřihy a rozhovory po utkáních budou stále k dispozici zadarmo. Nejenom pro jakéhokoli fanouška, ale hlavně, aby i kluby právě s tím mohly pracovat, nebo, nebo hráči, jak už jsem zmiňovala, hráčky. Na druhé straně my i plánujeme, že vybraná utkání, CCA jedno utkání za víkend, bychom chtěli nechat zdarma za registrací, tak, aby fanoušci si mohli i jednak ochutnat tu platformu, to znamená vyzkoušet si podívat se na nějaká utkání, a současně, abychom udrželi ten kontakt jak toho mužského, tak ženského florbalu s tím fanouškem. Takže bude to o nějaké mixu ale ano, většina toho
0: obsahu plánujeme, že bude v rámci toho internetového vysílání za platebním ránom. Napadá mě v rámci toho vlastně ještě jedna otázka. Bavíme se o tom, že je to krok pro produkci zápasů, pro fanoušky, ale co samotní hráči neutrpí hráči tím, že vlastně třeba nebudou mít přístup do té platformy a neuvidí svoje zápasy, nebudou si moc analyzovat svoje výkony a případně si soupeře a podobně. Já věřím, že neutrpí. V rámci toho celkového
1: přístupu kluby mají několik přístupů zdarma, které mohou využít pro to, aby mohli pracovat s obsahem na platformě. Dneska je poměrně standardní, že rozbory dělá hlavní trenér, případně, že se pracuje v nějakých speciálních koučovatelných programech, ať už je to XPS nebo ostatní. A díky tomu, že i sportovní lidé, hlavní trenéři, ale i, i pracovníci klubu mají přístup do té platformy, tak oni můžou ten zápas, jakýkoliv ligový zápas, stáhnout, dát do hráčům k dispozici. To znamená, hráči se k tomu obsahu mohou dostat. Je to o té spolupráci s klubem a klub ho má k dispozici vlastně všechno. Takže pro analýzy a rozbory by tam neměla být překážka. A může to být trošku jiné v tom, že pokud byli zvyklí, že si to doteďka někde zadarmo
0: pustili sami kdykoliv, tak tady to bude akorát o koordinaci s klubem. Ale překážku tam ne, nevidím. Mm-hmm. Už v tiskové zprávě se zmiňoval, že pro vás je přechod na novou platformu těžký z toho důvodu, že v Česku se nebylo a není moc od koho inspirovat obecně v rámci nastavení platformy nebo právě třeba v cenotvorbě. Jaké byly tedy hlavní aspekty při nastavování předplatného? čím jste se třeba řídili?
1: Na začátku je potřeba říct, že... Ten přístup florbalu nebo všech sportů, které zejména v Čechách nejsou fotbal a hokej, je, je odlišný a nelze srovnávat za to, za co si pořídím třeba Premier League nebo, nebo jiné produkty. Velké profesionální soutěže nebo, nebo u nás fotbalová hokejová soutěž vlastně svůj business model mají postavený na tom, že prodají mediální práva současně, kromě toho, že za to dostanou finance, ty televizní práva, tak, tak někdo i ty všechny utkání vyprodukuje. A kolem toho se dělá business model týkající se reklamy. A až následně potom přicházejí ty streamingová řešení, takzvané OTT platformy a podobně. To znamená, pro ně to není core business, za kolik se prodává na internetu v rámci těch soutěží. U nás je to trošku něco jiného. Florbal pořád se podílí na produkci utkání v televizi, stejně jako jiné sporty. Nemá ani ten počet přístupů, počet fanoušků, které koukali, což byly jaké vyšší stovky na jednotlivé zápasy, vlastně negeneruje potenciál, negeneroval proto, aby přišel nějaký partner a chtěl si koupit tato práva, případně měl chuť utrácet velké peníze kolem reklamy tak, aby mychom to celé prostředí dokázali zlepšovat. Takže ta naše cesta v tomhle je trošku jiná a ano, tady nevidím v Čechách inspiraci, protože fungovala tady akorát hokejka.cz, produkt, který byl sice poměrně levný, na druhou stranu nebyly tam všechna utkání a co se týká ostatních sportů, tak vlastně všechny jsou dostupné nebo měly podobné řešení jako my a to je platforma TV.com. My jsme se koukali hodně do zahraničí na to, jak to dělají jiný sporty, a pro nás v tu chvíli je ta inspirace, víme, ve florbale máme příklady švédského florbalu, finského florbalu i dalších. IFF teďka přešla na placené přenosy, vlastně je to trend, který jednak oslovuje jinou generaci, mladší, která je zvyklá, že ten obsah funguje i za placenou branou. Ale hlavně opravdu pro nás je to ten model, kdy proto získat i finance a ukazovat smysl toho posunu i klubům a všem tvůrcům, i nám, abychom kolem toho obsah mohli dál produkovat, tak, tak ta cesta je tím placením. Co se týká té ceny, jak jsem říkal, porovnávání s Premier League, já ho naprosto chápu a rozumím tomu, protože ten člověk řeší, kolik to stojí jeho na konci. Ne, jestli Florbal prodal reklamu, nebo, nebo ho někdo chce, nebo nechce. Takže jako chápu pohled člověka, který v tu chvíli vidí částku a a ta v něm vyvolá nějakou emoci a a nějak si to pozicuje, jestli to pro něj má tu hodnotu a smysl nebo ne. Na druhé straně ty velké vysílací platformy, se kterými nás si fanoušci srovnávají, a my jsme si tu analýzu dělali vůči českému trhu, jako je třeba Netflix nebo Disney, tak zase u nich ten model je nastavený, mají spoustu kvalitního obsahu, ale jsou to vlastně jako filmy, seriály, není to jako živý sport, a, a oni ten obsah prodají mnohokrát, protože ten film si může pustit spousta lidí na celém světě. A je jedno, kdy, když to ten živý sport vyprodukujete teď a tady, za dva dny už nikoho moc jako nezajímá, respektive chce si pustit maximálně highlight. Tudíž cenotvorba nastavená i s respektem k těmhletěm službám, ale protože, určitě se k tomu dostaneme, ten, ten model počítá s tím, že my většinu těch peněz vracíme do klubu, tak vlastně, kdyby jsme to dali za 20 korun, kde to možná někteří vidí, tak, tak to vlastně nemá smysl vůbec dělat. Takže my jsme k tomu přistupovali a ty ceny jsme se snažili napozicovat s nějakou cizinou, respektem k tomu, jak stojí Florbal v cizině, respektem k tomu, co jsou tady tyhle ty velké streamovací služby, a taky proto, aby to celé dávalo smysl.
0: Právě na nastavenou cenu přišlo asi nejvíce reakcí. Fanoušci se doslova ptají: Fakt si myslíte, že to za ty brachy stojí? Je ta částka adekvátní? Bude to stačit na udržení živnosti? A některým naopak přijde cena. A předplatného 1800 korun za rok moc, kdy se hraje v podstatě od září do dubna. A to ještě k tomu jenom do půlky.
1: Chápu, asi bychom se dostali zpátky k tomu, kde je ta hodnota toho produktu. Já věřím, že to tu hodnotu má, protože se jedná o ten živý sport a jedná se o to, že my nedáváme jedno zápasy, ale je tam jako balíček mnoha zápasů. Takže reálně, jestliže se v měsíci odehrají čtyři ligová kola, těch tří soutěží, tak se bavíme o nějakých 70-80 zápasech za, za 199 korun. Takže přepočtu na zápas to není tolik. Na druhou stranu, fanouček to takhle nepočítá, on tam jde většinou sledovat jeden, jeden nebo dva své oblíbené týmy. Cena vstupného dneska na zápasy v Superlize se taky pohybuje kolem 100 koruny, takže i z tohohle pohledu si myslím, že jsme k tomu přistupovali a, a snažili se to porovnávat. Já, Co se týká té ceny těch 18 za rok, je potřeba si uvědomit, že tam je i srpen. V srpnu už se hrají zápasy v vrcholové části poháru, kde standardně vysílání povinné. Letos díky tomu přechodu na novou platformu jsme umožnili klubům si to jenom zkoušet nebo není nutnost vysílat. Takže počítáme, že srpen zaplní nějaký obsah týkající se pohárové soutěže. Pro nás ta výzva je, abychom doručili, doručili ten obsah těm lidem, aby jsme jim doručili tu hodnotu v ty měsíce, kdy se nehraje, nebo abychom jim doručili nějakou bonusovou hodnotu. Nějakém dalším, nějakém dalším obsahu, který vytvoříme. Já si dovedu představit, a hodně se o tom bavíme, že se tam v květnu, v červnu objeví různé věci týkající se třeba florbalisty sezóny. Chtěli bychom pracovat i s nějakým reprezentačním obsahem a tak dále, abychom lidem tu, tu hodnotu samozřejmě donesli. Určitě se stane, že nějaké měsíce budou logicky méně, méně obsahově zajímavé než, než ty další. Když to vezmu z toho pohledu fanouška, tím, že je tam ten srpen a plus že jsme brali, že tam bude nějaký další měsíce, tak ono je to vlastně 9x200, proto jsme tu cenu nastavili CCA na 18 a, a uvidíme, jak to, jak to samozřejmě bude fungovat. Ta druhá věc je, že my počítáme s tím, že budou jednak startovací slevy a taky, že tu hodnotu těm lidem, kteří tomu produktu a tomu florbou věří, tak ji budeme přinášet právě v dalších nastavených věcech. Co se týká těch startovacích slev, tak my jsme si připravili speciální slevu pro všechny fanoušky, kteří už loni Florbalu dali důvěru a registrovali se na TVkomu. To je cca nějakých 17-18 tisíc lidí, respektive e-mailových adres, který od nich máme. A my těmhle těm lidem chceme dát speciální slevu, která bude vlastně takzvaně na doživotí. Neboli dokud oni, a pokud se rozhodnou do toho s náma jít a, a zaplatit ten obsah, tak tak tam budou mít slevu, která bude trvat tak dlouho, jak dlouho oni ten produkt budou platit. To je poměrně standardní věc, kterou má spoustu různých platform a je to takzvaná jako lifetime value pro toho fanouška. Další věc je ta, že my určitě v září počítáme s tím a až odstartujeme ten prodej, že dáme lidem šanci si koupit roční předplatné s 10% slevou, A měsíční předplatné s tím, že první měsíc by mohly mít za 50% cenu, to znamená někde kolem stovky. Tím se dostáváme na to, že ten první rok, když si ho koupíte na začátku, jste kolem 16 set, takže ten model se samozřejmě vyrovnává. A co se týká té té měsíční slevy, tak tam chceme, aby si ty lidi přišli ten obsah vyzkoušet. A, a následně je na nich, jestli budou pokračovat už za tu standardní cenu anebo, nebo jestli to předplatné třeba přeruší. Já věřím, že lidi si tu hodnotu najdou, kluby se v tom posunuli, my se chceme posunout v té hodnotě právě proto, že tam chceme přidat další obsah dál a, a, a samozřejmě uvidíme, jak už si sám zmiňoval, a já taky, my nemáme tady podle čeho se řídit podle nějakého kejsu v České republice, budeme v tomhle první, a budeme se na tom sami učit a věřím, věřím ale, že dlouhodobě ten
0: projekt bude fungovat. Jaké máte na oddělení marketingu očekávání od prvních měsíců provozu této platformy? Existují nějaké vaše nebo přímo tvoje osobní představy ohledně například poštu zakoupených předplatných nebo toho, jak fanoušci k nákupu přistoupí? Existují, samozřejmě
1: máme a... Obecně si říká, že za obsah, za obsah ti zaplatí cca 10% lidí, kteří ho sledovali volně. Tam někam jsme si pozicovali ty naše, ty naše odhady. A my, já věřím, že, že lidi tomu tu šanci dají. A fanoušci obecně. Jednak proto, že věřím, že i některé kluby, já mám to avízo, se rozhodli díky tomhle kroku opravdu investovat do toho, že ta produkce půjde nahoru. Ono to bude asi různé, protože v Superlize už dlouhodobě ta kvalita těch přenosů byla poměrně slušná. Myslím si, že extra liga žena, první liga má před sebou pár výzev a máme z toho respekt. I to je jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli, že v těchto soutěžích nebo obecně v těch elitních soutěžích nebudeme nyní přistupovat k tomu modelu pay-per-view, tedy jednoho zápasu, ale ale chceme chceme ten kompletní balíček, že člověk získává toho obsahu jako spoustu, a, a může odsledovat těch věcí víc. Myslím si a máme připravený ještě další kroky k podpoře té platformy případně k tomu, jak budou fanoušci reagovat, aby jsme dokázali třeba strukturovat nějaký další balíčky nebo, nebo s tím pracovat dál. A, takže my se na tom budeme učit, budeme chtít uh, dobře k těm lidem komunikovat a současně samozřejmě věřím, že si to svoje fanoušky najde už v téhle sezóně a i díky té hodnotě, která se tam snad za mě projeví i těma dalšíma věcma, jako jsou třeba reprezentační zápasy, jako bude nějaký speciální obsah a a věřím, že i kluby, když tomu uvidí ten smysl, tak zainvestují a dodají další obsah, tak tak tím to budovat dál a nejenom tu platformu, ale celkově tu práci s fanouškem a to, co lidi můžou z Florbalu si odnést za příběhy, za
0: za materiál, za kontent obecně. Finance jsou obecně hodně ožahavý téma. A Můžeš přiblížit fanouškům, jakým způsobem budou peníze od něj získaný, následně rozdělovaný a na co by měli putovat? No,
1: ten princip toho je takový, že máme partiáka, který, který vlastně s náma do toho šel, protože tomu projektu věří a má ho vyzkoušený, protože, protože funguje i v jiných zemích, vlastně s mnoha různými sporty samozřejmě ta částka, která, která je nastavená, se vždycky nějakým způsobem daní, následně, následně tam je právě podíl pro tu samotnou platformu na jej provoz, protože někdo to musí celý financovat, aby jsme měli moderní nástroj, který doručí ten obsah v aplikaci, na notebooku, do smart TV, abyste si ho mohli prostě pustit kdekoliv. Následně z toho, co zůstane v floorballu, my 70% dáme přímo klubu. To znamená, drtivá většina toho jde klubům a budou tam nějaké dva základní parametry. To hlavní, a to i bych chtěl fanouškům zdůraznit, a kluby jim to určitě zdůrazní, to hlavní kritérium je, když fanoušek při tom nákupu označí, který klub nebo respektive tým přišel sledovat. A na základě toho poputuje většina z těch 70% tomu konkrétnímu týmu. A tím druhým kritériem je kvalita produkce. Ti, kteří, a ono to začíná internetovým připojením, profesionální produkcí, počtem kamer, případně a, nějakým nadstandardním komentováním, prostě tím, že ty, ty kluby, které se budou podílet na tom zvedáním té hodnoty, tak ty chceme motivovat a ty by měli získat a, další část těch financí. Ale, jak říkám, 70% půjde půjde do toho, aby, aby oddíly v tom viděli
0: jednak ten smysl aby mohli dál investovat do toho zlepšení toho obsahu, což je ten náš dlouhodobý cíl. Říká ředitel marketingu a komunikace Roman Urbář v podcastu Flortalk. Aktuálně se bavíme od platformě Českýforba.tv. Hodně se sklonuje kvalita přenosů. Už si na to narazil, ale bude se nějakým způsobem, případně nějakým způsobem, se bude hlídat kvalita samotných přenosů a jaké k tomu například fungují, existují nástroje? My už máme
1: několik let, protože to byl i požadavek od samotných klubů, a nastavený tzv. manuál nebo standard video přenosu v těch třech elitních soutěžích. To znamená, my už jsme v červnu poslali klubům, co od nich očekáváme. Na druhou stranu, my jsme nároky na produkci výrazně nezvedali. To, co jsme upozorňovali, je to, že. Cílem i tohohle projektu je odstranit ty takzvané produkce na klubovou kameru. Teda to, co v Superlize už na moc nefunguje, nebo nefunguje vůbec, ale, ale někdy měl klub pocit, že když se někdo jako umí trošku něco natočit na kameru, tak proč by nezvládl stream. Takhle to dlouhodobě je neudržitelný a nemůže fungovat. Máme definovanou kvalitu z pohledu nějaké technické stránky, Máme definovanou kvalitu obsahovou, nebo respektive, co jsou ty povinné prvky obsahově, které se v tom přenosu mají objevit. My jsme ji zainvestovali do toho, aby, aby byla možnost, aby byly jednotné grafické prvky, jednotné přechody a tak dále, abychom se co nejvíce blížili tomu, jakože máme jednoho vysílatele. Bohužel tam florbal ještě není, ale já věřím, že se tam i můžeme dostat, takže tyhle ty kroky děláme. A ta kontrola. Logicky bude ze strany té platformy samotné, jestli tam ten signál teče a je tam, pak bude z naší strany jako českého florbalu, právě se zaměříme na to, jestli ty kluby plní ty standardy, respektive jejich produkce. A ta nová platforma mimo jiné, co přináší, je výrazně lepší statistika a kvalita toho, jak můžeme sledovat ty dané přenosy. Můžeme přesně vidět, jestli se z haly odchází signál, v jaké kvalitě to znamená, můžeme se na tohle zaměřit, můžeme to s tím klubem rozvíjet, můžeme se s ním bavit, jak eventuálně zlepšit, pokud je nedostatečný internový připojení, což se někdy stává, je to vlastně obrovský problém v mnoha hlách v České republice, ale strašně moc se posunul a my se tím klubům snažíme v tom pomoct, jak na to. A logicky budeme, budeme se snažit s ním fungovat v tom, aby, aby prostě ten standard oni dodržovali. Budeme v tom velmi aktivní. Já si myslím, že ten největší kontrol kvality budou samozřejmě fanoušci a, a, a budou to nám dávat určitě vědět, v případě, že budou nespokojení. A I to je ten tlak, který je vytvořený na nás, případně na to celé prostředí,
0: jak se posouvat. K tomu se váže dotaz ze sítí, to se všechny kluby u a žem přes prázdniny tak raketově zlepšily v paletě přenosu, garantem jsou kluby? Uh, ano, garantem jsou kluby. Uh, je to tak, že, jak, jak jsem
1: zmiňoval, florbal nestojí v situaci, kdy uh, by jeden vysílatel uh, měl chuť prostě pokrýt komplet všechna utkání a sámi vyprodukovat na vlastní náklady nebo za nějaké menší náklady. Dokonce díky tomu, že Česká republika jako trh není tak velká, tak i když jsme s některými jednali, tak není moc firm, které by nabídly to, že dokážou pokrýt celou republiku a, a jednotnou kolitu přenosů napříč Českou republikou i když věřím, že k tomu můžeme v rámci pár let dospět. To znamená, je to tak, že v Superlize i díky třeba spolupráci s Tipsport TV a, a, a s Českou těm klubům pomáháme víc s tou produkcí a řekl bych, že víc než půlku dokonce i financujeme. V těch ostatních soutěžích ten, ten krok u Extraligy žena o první ligy, říkám, není tak, že bychom my zvedali ty nároky. Na druhou stranu Mám opravdu avíz, že několik nebo více klubů zainvestovalo do toho, že než aby si ty přenosy řešili vlastní cestou, tak se na to začnou najímat profíky a, a, a díky tomu věřím, že se to posune. Takže ano, myslím si, že ta kvalita bude lepší. Na druhou stranu, s plným respektem, si myslím, že můžeme čelit některým výjimkám, můžeme čelit některým situacím, kdy... Se s tím bude muset poprat a hledat společně tu cestu, jak se dostat do toho ideálního vztahu, aby, aby ten přenos a, byl a lepší a rozvíjel se dál. Ale i když se podíváme třeba na SSL, která běží i na Nova Sportu a, a vlastně tak běží na jednu kameru. Běží na jednu kameru s opakovačkama a to není něco, co je nedostupné nebo je těžké dneska jako vyřešit s tím, kam se technologie posunula za tu dobu. Je to hlavně o tom, aby to dělali lidi, kteří jsou profíci a my k tomu ty standardy máme nastavený a vím, že je to dostupný pro všechny kluby, kteří dneska hrajou elitní soutěže. To není něco, co je úplně z jiného vesmíru. Samozřejmě to je nějaká investice. Na druhou stranu i proto tenhle krok děláme, jak už jsem říkal na začátku, aby, aby všichni viděli, že má smysl se tomu obsahu věnovat, má smysl tu hodnotu těm fanouškům přinášet a následně se posouvat, posouvat dál a celý ten
0: ekosystém tohohle jako zlepšovat. Jak pro lidi, tak pro kluby. Nová platforma Český Florba TV nabízí pro kluby i další možnosti. Není to jenom o tom, že na nich budou, budou streamovat zápasy, ale mohou si vytvořit i svoje vlastní klubové kanály a dále monetizovat svůj obsah. Jak je tahle věc mezi kluby přijímaná a co si o toho třeba ty osobně slibuješ?
1: Já věřím, že to kluby bude motivovat k tomu dělat víc obsahu i toho nezápasového. Má to, řekl bych, dvě věci, které kluby můžou využít a já jsem rád, že to je součástí té naší dohody a toho, toho jednání s platformou, protože přinášíme klubu možnost prvé, oni můžou vlastně streamovat svoje neligové zápasy elitního florbalu nebo vlastně jakýhokoliv, ale neligová utkání což znamená přátelská utkání nebo, nebo letní turné. Prvním, prvním, s kým jsme to i zkoušeli, nebo kdo to by chtěl by zkoušet, Florbal Mladá Boleslav, Ško Energo Cup, mám informace, že Sparta by chtěla zkoušet, Salming Cup, jsou i další, kteří nad tímhle přemýšlí. To znamená, to je ten nástroj toho, že se může najednou objevit více utkání i z různých letních turnéů nebo prostě neligových turnéů, zajímavých přáteláků a tak dále. Ta druhá možnost je ta, kterou třeba rozvinul Tatran v minulé sezóně. Velmi, velmi dobrý obsah, postavil si svůj Tatran TV, vlastně využívá stejného poskytovatele. Na druhou stranu už on ten krok udělal o něco dřív, takže to má na vlastní platformě. Ale vlastně tahle ta šance vytvořit si takovýhle klubový obsah a dát si ho za platební bránu a, a když tak prostě říct s tím svým fanouškům, my jsme vám tady přinesli něco extra, Logicky to ten klub něco stojí, to znamená, něco si za to zase řekne. To je prostě standardní věc v současném světě. A on může přinášet extra, extra věci a, a řídit si tak to, že může udělat ale věci s partnerem nějakým, nebo může udělat speciální obsah, takzvaně backstage, může přinášet příběhy a budovat si tam vlastní obsah, vlastní komunitu a tím i na ní získávat zase a, nějakou podporu tak, aby, aby si o, sám vnitřně a, Vlastně z důvodněho, proč do toho dávat, proč do toho investovat a, a vlastně pěstovat si tu svoji komunitu. To zná. Já věřím, že kluby tady mají nástroje, se kterým můžou pracovat. Někteří, jak říkám, začali hned využívat tu první část a ty, ty vlastně neligové zápasy. Věřím, že se postupně přidají s tím dalším obsahem.
0: Jak už jsme několikrát zmiňovali, tak provozovatelem platformy je švédská společnost Stay Life. Proč padla volba právě na ní a zvažovalo se i společnost prodloužení spolupráce s TVKomem, na kterém byl Florbal vysílán po posledních 14 let? Zvažovalo určitě, my jsme vlastně ten krok
1: řešili fakt jako několik let, to znamená monitorovali jsme trh, bavili jsme se se spoustou různých firm, které tady platformy poskytují, protože a, jsou tady 3-4 společnosti v Čechách, ale i spoustu zahraničí, aspoň ty, se kterými jsme se dlouhodobě bavili, My jsme vypsali poptávkový řízení, dostali se nám do roky tři konkrétní nabídky, potom finálně z toho, co jsme chtěli pro ten posun. Vybrali jsme tu, kterou vnímáme v současném stavu Florbalu jako nejlepší, i právě proto, že ten model je vlastně sdílený. Je to tak, že nám pomůže se rozvíjet a na druhou stranu finančně byl nejudržitelnější oproti těm ostatním. Plus máme parťáka, který má zkušenost nejenom s florbalem, protože na Staylife vlastně běží švédský florbal komplet, včetně SSL, protože přestože tam koupil mediální dům ta práva na švédskou ligu, tak ale běží to na této platformě vlastně vnitřně. Mají s tím zkušenost tady vlastně diváci už v Čechách, protože Czech Open Prague Games na této platformě taky běží, ale oni vysílají hokej, fotbal, basket, motorsport a tak dál, takže Oni mají zkušenost z celého světa ze spousty soutěží, takže máme partiáka, který je zkušený. On nám i se snaží dávat různé rady, právě jak nastavovat cenu, jak pracovat s tou leálitou fanoušku, jak jim přinést tu hodnotu. A stejně tak je hrozně důležitý u těchto technologických věcí, že vy se musíte furt rozvíjet. Vy pořád musíte být jako relevantní, vy pořád musíte jako těm fanouškům nabídnout ten kvalitní servis. A tím, že to je firma, která je takhle rozkročena, tak počítáme, že dál bude upgradovat, dál bude vyvíjet ten svůj produkt a my tím pádem budeme moct mít nástroj, který tím, že jsme se připojili do toho ekosystému, tak, tak se se vlastně i bez našich nějakých finančních stupů
0: dál vyvíjí. Spolu s novou platformou byly také změněny povinnosti oddílu v elitních soutěžích týkající se obsahu přenosů. To jsou například povinnost mít komentovaná utkání. V Superlize všechna. Jeden z dotazů na sítích zněl, kdo bude zápasy komentovat. Bude to někdo externí a nebo to také bude v režii klubu? Je to pravda,
1: my jsme, vlastně jediný posun, který se stál, je opravdu to, že přišla v Superlize i po diskuzi právě k toho, že tenhle krok uděláme, tak povinnost mít všechny utkání komentovaná. V Extralize žena v první lize jsme někde kolem čtvrtiny, kde ta povinnost je, ona už byla zavedena před touhle sezónu, protože jsme se postupně na ten krok stejně chystali posledních pár let. Uh, to znamená, komentář bude, bude ho víc. Uh, ostatní věci, nárok na produkce se nezvyšoval, nicméně, jak jsem už několikrát říkal, je tam ten tlak na tu profesionalitu. A ta by to měla zvýšit vlastně ne tím, že máte tři kamery, ale že máte lidi, kteří to opravdu vědí, co dělají. Uh, co se týká toho, kdo bude komentovat, neexistují teď v tuhle chvíli úplně nezaujatí externí komentátoři ve větším počtu. Pár jich tady je, kteří se objevují u víc klubů, ale, ale na druhou stranu uh, obecně jsou to lidi, kteří se uh, buď komentují i další sporty a objevují se i u florbalu, nebo si ty kluby postupně vychovávají. A je to tak trošku jako u jiných věcí ve florbale. Florbal si ty věci vlastně sám musí vytvořit. Oni tady neexistují. Tady se prostě neběhá 200 komentátorů, kteří nemají co dělat a, a čekají na to, jestli náhodou nezískají příležitost v nějakém sportu. Znova, není tady tolik platform a a tolik sportovních streamovacích platform, který který by to jako využívali, takže budou se rekrutovat určitě z klubů. My jsme se to snažili moderovat od začátku, jak by takový komentář měl vypadat, ale Florbal si ty komentátory musí vychovat a, a následně oni se budou logicky zlepšovat. Takže je potřeba jim dát čas, ty lidi neodradit, a my a kluby s nimi určitě chceme pracovat tak, aby, aby i tohle posouvalo ten zážitek těch
0: lidí a to kvalitu těch přenosů. Palčivým tématem jsou přístupy. Přenos je na jednom účtu sledovat ze čtyř zařízení na jedné IP adrese a to je věc, která fanoušku možná vadí ještě víc, než to, že musí za ten přenos platit. Diváci doslova píší čtyři zařízení na jedné IP adrese what the fuck k čemu? Uh, jo, Četl jsem to, samozřejmě,
1: dal jsem si tu práci a prošel jsem si všechny komentáře, abych věděl, jaká je ta reakce. Tohle pravidlo není, není dané českým florbalem. to je pravidlo toho našeho partnera té platformy, které uplatňuje napříč. To znamená, to je prostě fakt, se kterými dneska pracujeme, takhle je to nastaveno, to se nedá změnit. My chápeme nebo já osobně chápu, že, že fanoušci tohle to řeší, čet jsem tam, to, že, že můžou být problémy, když někam odjedu a tak dál. Je to různé. I když se podíváte napříč těma různýma platformama, jsou sportovní nebo ty kontentové platformy, které vám dávají možnost nazdílet ten přístup na čtyři zařízení kdekoliv. Jsou zase platformy a nějaký kroky s Netflix pár měsíců zpátky, který vás tlačí do toho, ať, ať moc to nezdílíte a jedete to v rámci jedné domácnosti Spíš tím směrem, co jsem se snažil sledovat i ten trend v té západní Evropě anebo v Americe se půjde, si myslím já. Takže ta situace je takováhle, takhle to bylo nastavené od počátku, že to bude, rozumím tomu, že některé lidi to může drážit, pokud mají služby, které, které prostě umožňují to sdílení, ale s tímhle my nic neuděláme a takhle tu situaci prostě budeme mít nastavenou.
0: Dovedu si i díky své několika komentátorské praxi představit, že během první dní ostrého provozu platformy se může objevit na několik nepříjemností. Jste na to připraveni. Nepřijdou třeba diváci o některý zápas nebo zážitek, za který si zaplatí? Já doufám, že ne. Hmm,
1: chtěl bych říct, že připravení jsme, nicméně a nedávno uskutečněné utkání ligy mistrů, z Party na U2 ukázalo, že asi vždycky můžou přijít překvapení i, i v takhle sledovaném a exponovaném a kvalitně nastaveném ekosystému. To znamená, já věřím, že, že ty výpadky nepřijdou, snažíme se a řešíme s klubom, aby si vyzkoušeli testovací vysílání, aby opravdu do toho teďka investovali ten čas a seznámili se se vším. My jsme připravili řekl bych až nadstandardní množství materiálů, návodů, videonávodů k tomu, jak vysílat a profesionální nebo poloprofesionální produkce si s tím poradí a mám tu zpětnou vazbu od nich, že to je pro ně dokonce i jednodušší a přehlednější nástroj, než který měli k dispozici nyní. Pokud přijdou problémy, jak jsem říkal, vidíme je, umíme je monitorovat, ta podpora je na straně platformy a to jak pro fanoušky, kteří můžou skrz chat na té platformě nebo e-mail vždycky kontaktovat a řešit problém. Na druhé straně stejně tak je to pro produkce, a na straně platformy je monitorovací služba, která vlastně hlídá, jestli ten přenos teče, jestli tam není nějaký problém. My jsme si i speciálně na ty první víkendy snažíme zajistit další lidi pro podporu toho, aby když tak byli k dispozici technicky. Nejenom na to, jestli, jestli ten signál tam běží, ale i na to, pokud je nějaký problém v hale. Samozřejmě pokud někdo, někomu spadne internet na hale, tak to prostě se nedá vyřešit v tu danou chvíli. Díky tomu nástroji té platformy bychom ale měli přesně vědět, o co jde a, a být schopný na tom pracovat a postupně ty všechny věci odstranit. Takže já věřím, že těch problémů bude minimum a i proto, že se snažíme udělat všechny preventivní kroky, ale je vidět na všech těch různých platformách, že nějaký asi přijde, myslím si, že je blahový si říkat, že ne, tak věřím, že budeme připravený ho vyřešit velice rychle společně s kluboma a současně,
0: že fanoušky to nějak výrazně nepoškodí. Posloucháte 26. díl podcastu Flor Talk. Naším dnešním hostem je ředitel oddělení marketingu a komunikace českého Florbalu Roman Urbář. Aktuálně jsme probrali novou videoplatformu platformu florbal.tv. Na sociálních sítích se objevoval i dotaz na to, kolik bude přenosů z Národní ligy, kolik z divize. Tím se dostáváme k tématu druhé platformy, Czech TV. V jaké fázi aktuálně spuštění tohoto projektu? Uh, ještě než se dostanu k této platformy, jenom rychle. Jedna věc, kterou vlastně
1: bych chtěla, aby zazněla. My dlouhodobě chceme, aby fanoušek našel všechny přenosy na jednom místě a to jedno místo má být náš web nebo aplikace případně. Vlastně i s tím jsme dělali tu změnu toho webu a vytvořili takzvané mečcentru, aby když jakýkoliv zápas Uh, má prostě video, existuje k němu živý přenos, tak chceme být dlouhodobě do budoucna schopný, že se automaticky objevuje a fanoušek prostě chodí na web, tam si rozklikne to skóre a, a zvolí si, jestli chce vidět to video. A pak už je jedno, na jaký platformě to jede nebo kam ho přesměrujeme. Ale tím rozsesníkem tím klíčovým prvkem má být náš web, respektive uh, případně aplikace. Co se týká toho projektu TV, uh, tak... Ten vlastně jsme spustili už koncem, nebo pustili jsme se do něj s tím partiákem, což je švédská společnost Sportway, která tady v Čechách figuruje vlastně ještě za, vlastně ve spojení jako Perinvest Media, protože se spojila s českou firmou Perinvest pro český trh. Tak tohle je trošku jiný projekt, jinak postavený než ta elitní platforma. Tady se bavíme o tom, že máme partnera, který má chuť investovat do Florbalu a do výraby obsahu, který do posud vůbec neexistoval. Ve velké většině. A my, jsme se do toho pustili loni, tak ve všech mládežnických a nižších soutěží bylo odvysíláno asi pět nebo šest přenosů do, do prosince. Tenhle ten projekt je vlastně postavený na tom, že Perinvest Media nainvestuje vysoké miliony do Florbalu respektive do instalaci takzvaných chytrých nebo AI kamer, které budou osazeny na halách. A tyhle kamery jsou vlastně schopné sami vysílat utkání, které budou ligové. My ten systém vlastně propojuje s FISem, to znamená na halách, kde bude instalace a bude, bude sehrát ligové utkání pro soutěže, které jsou k tomu určeny což znamená zejména mládežnické soutěže, klíčově míříme na juniorské soutěže, junioři, juniorky, dorost, dorostenky, ale i utkání nižší soutěží, to znamená od Národní ligy dolů u mužů a od První ligy žen dolů u žen, tak pokud ta hala má instalaci této kamery, tak vlastně klub nemusí nic dělat, nebo pořadatel, a ta kamera se sama spustí a bude natáčet utkání. Díky tomu propojení s by měla získat, nebo ten přenos automaticky by měl získat jednak názvy soupeřů, skóre, třetinu, vlastně tyhle ty informace ze zápisu utkání vlastně překlopit do toho videopřenosu. Takže tady vlastně se bavíme o tom, že vzniká platforma, ale hlavně nástroj jak odvysílat jako stovky, možná dokonce si troufnu říct i tisíce zápasů florbalových, který do teďka vůbec vysílený nebyly. Což je obrovský posun jsem na něj velmi zvědav. Samozřejmě to má své výzvy, zejména v tom, že je to něco nového zase pro ty haly. Instalovat tam kameru, která se sama spouští a to se samozřejmě ukazuje jako velká výzva toho projektu v tom, že florbalový kluby nevlastní haly vlastní je města, vlastní je univerzity, školy, kraje, no kraje moc ne, ale města a tak dále, jak jsem říkal, tak není úplně jednoduchý se vždycky dohodnout s tím majitelem, že tam je vlastně instalace, která má sloužit florbalu. Ale já věřím, že se tohle toho postupně překoná. A, a co je skvělé, tak vlastně to, co jsme viděli v tom, v tom systému od Sportway, tak to je poprvé, kdy jsme se potkali se softwarem, který dokáže sledovat ten floorball. Protože sledovat fotbal tou vlastně automatickou kamerou, který je o poznání na větším hřišti a taky o něco pomalejší než florbal, tak taky jednodušší, ale tohle je fakt systém, který se naučil ten florbal sledovat velice dobře a tím pádem jsme do té spolupráce šli, protože jsme poprvé viděli něco, co, co může odvysílat prostě v dobré kvalitě pro lidi, pro lidi florbalový zápas. Oni to zkušenost mají z Finská, Švédská, Norská, Dánská, kde dělají hokej, florbal, házenou a tak dál. A já věřím, že díky tomuhle vznikne spousta, spousta obsahu, který zejména pro mládež nebo právě pro tý, nebo týmy v těch soutěžích přináší zase další hodnotu. A další možnost, jak sledovat svoje vnuky, syny, kamarády a tak dál. Ale současně zase Můžou s tím pracovat pak třeba trenéři, můžou můžou si to dávat lidi na sociální sítě a vlastně mělo by to sloužit zase k podpoře té pozice Florbalu a a k
0: tomu, že tady vznikne něco něco novýho, něco dobrého. Jaká bude kvalita těch přenosů a jak přesně s tím materiálem mohou kluby zacházet? Ta kvalita je,
1: je velmi dobrá. Je to vlastně jako za mě Teď nejsem si jistý 100% podle mě to HD vysílání. To znamená, je to, je to velmi dobrý. Já jsem byl sám velice milé překvapen, jak ty přenosy vypadají, protože, protože už vlastně proběhly testovací přenosy ke konci sezóny, například v Havířově nebo, nebo v Brně. Takže jsme byli schopni vidět, jak ten, jak ten systém umělé inteligence zvládá florbal a jak to utkání vypadají. A to znamená, já jsem z té kvality velice pozitivně překvapený. A současně po tom propojení s FISem, který věřím, že bude nachystaný hned na startu sezóny, ale u těch IT projektů vždycky vždycky tam můžou být nějaké skulinky, tak tak já doufám, že právě i díky tomu, že tam člověk uvidí, kdo hraje, uvidí tu třetinu skóre a a vlastně ten přenos jede bez jakýhokoliv zásahu člověka a přičinění, takže ta kvalita bude bude velice dobrá a, a pro lidi naprosto dostatující pro tu úroveň soutěží, který, o kterých se bavíme. To znamená mládež a nižší, nižší dospělí soutěže a i zejména proto, že vlastně ten obsah do teďka vůbec neexistoval. Hmm, a ty kluby, jak s tím mohou pracovat? Jo, a kluby, kluby s tím můžou pracovat tak, že každý klub, který má tu instalaci na hale, tak, tak má vlastně možnost mít takzvaný týmový účet, může si stáhnout ta utkání, dokonce si může i třeba nahrávat tréninky a, a potom si vlastně dělat rozbory, to znamená, může to posunout i tu sportovní složku dál, a, takže je tam ta varianta těch klubových účtů a část je, je zdarma, část potom je, je za nějaký poplatek vůči, vůči té společnosti Perinvest, protože samozřejmě pak už získáváte i nějakou analytiku, už je to vlastně jako koučovací nástroj a a, a můžete s tím pracovat v rámci zlepšení toho svého tréninkového a sportovního
0: procesu. Dokážeš odhadnout nebo máš přesná čísla toho v kolika halách už je tento speciální AI systém nainstalovaný?
1: Teď, co mám ty poslední zprávy, tak věřím, že do začátku sezony těchto soutěží bychom se měli dostat na nějakých 20 až 30 instalací, které zvládne společnost Perinvest Media v halách, kde se florbal hraje to číslo by věři mělo být ještě vyšší během téhle sezóny. Myslím si, že až ve chvíli, kdy se to všechno rozjede, kdy začne sezona, lidi uvidí, že ten obsah vzniká, jak vypadá, tak i tohle může vést k motivaci toho, aby ať už florbolové kluby některé, nebo, nebo haly, případně jejich provozovatelé viděli, že ten, že ten projekt je fungující, jak to vlastně vypadá, protože pro mnoho lidí oni si nemohou, neumí představit, co vlastně tím výstupem tak to bude motivace k tomu, aby během sezóny těch instalací bylo ještě víc. A určitě tam společně míříme, což je v tom projektu
0: s Perinvestem nastavený, že těch instalací má být ještě, ještě víc. Pokud některý klub aktuálně na své hale nebude mít tady tu kameru, bude mít ale přesto možnost vysílat a případně na které platformy? Kluby tu možnost mají
1: a určitě mají dvě. Pokud by neměli tuhle kameru, tak mohou vysílat, mohou vysílat skrze mobilní aplikaci od Perinvestu, takzvanou Producer App, to znamená poměrně jednoduše, když si dají mobil na nějaký stativ a, a, a můžou, můžou vlastně se přihlásit skrze tu apku, ten zápas potom odvysílat, dodat k němu manuálně grafiku a score, tak, tak vlastně to je ta úplně nejjednodušší cesta, Na druhou stranu je tam ta stejná varianta, jako byly zvyklí, když chtěli vysílat na TV-kont. To znamená notebook, kamera a bude tady k dispozici software nebo volně k dispozici takzvaný OBS software na vysílání. K tomu budou existovat samozřejmě návody, jak ten klub tam ten signál může poslat. Takže když se rozhodne klub vysílat tak kdykoliv může, musí to jenom říct dopředu, Právě per investu, aby oni mu založili ten zápas, protože automaticky se zakládají pouze ty přenosy z těch kamer, které jsou napevno nainstalované, protože tam stoprocentně víme, že tyhle ty zápasy budou produkované. A kam vysílat? Jde to právě na tu platformu checkfloorball.tv, která vlastně, nebo ta dohoda s perinvestem je taková, že vlastně práva na vysílání těch soutěží jsou, jsou právě na této platformě. Takže když bych to vlastně schrnul, Superliga, Extraliga, první liga mužů a pohár bude vysílána na té elitní platformě, kam chceme přinést ty, ty zápasy reprezentace, o kterých jsme mluvili, a současně utkání mládeže
0: a nižších soutěží budou vysílané na té platformě CheckFloorBallTV. I tady ale budou muset fanoušci za sledování platit. A jak se vlastně? liší rozdělování financí od platformy českýflorba.tv pardon, českýflorba.tv. a jakým způsobem například byla, nebo bude nastavovaná cenotvorba právě pro tyhle nižší soutěže? Ano, to je pravda.
1: My jsme to avizovali už vlastně na přelomu roku a na startu, kdy jsme ten projekt vlastně dávali vědět florbalovým klubům i veřejnosti, že samozřejmě ve chvíli, kdy Tady máte investici v řádech mnoha milionů, tak, tak někde, někde musí být ta návratnost. Takže určitě nepočítáme start sezóny, září. Tam by mělo jít o vyzkoušení CT platformy a, a možnost sledovat ten obsah za registrací. Právě i proto, že musíme si vyzkoušet, jak, jak funguje to propojení těch kamer, zakládání, utkání a postupně budou přibývat ty instalace. Postupem času počítáme, že i. Tady ten, ten, ty přenosy budou spoplatněné. Samozřejmě, tak jako jsme se bavili o ceně a o tom, že, že vlastně něco, něco fanouškům zamykáme za, za placenou bránu, tak tady si myslím, že taky budou názory, které to můžou přijmout rozumějí některé, některé prostě negativně. Na druhou stranu tady ten model je úplně jiný. Tady vzniká něco, co teďka vůbec neexistovalo a, a nemusí do něj florbové kluby in, vlastně investovat. Tohle všechno je součástí toho partnerství s Perinvestem. A v tu chvilku i ten model potom těch financí bude trošku jiný. Jednak počítáme, že ta cenotvorba, ona by měla být podobná, jaké roční, měsíční, předplatné, diskutujeme o nějakých balíčcích na turnaj nebo těch juniorských soutěží se dá občas bavit o tom pay-per-view, ale když se budeme bavit o nižších soutěžích, ať už dospělých, anebo třeba o dorostu, tak tam se bavíme o turnajovém systému, to znamená jaký třeba víkendový balíček nebo turnajový balíček, tohle ještě diskutujeme, tak současně i zde klubům půjdou finance, ale tady ta částka je výrazně menší, je tam, je tam nějaká desetiprocentní takzvaný kickback zase o, pro kluby, jehož, který budou označený fanouškem. To znamená pakli, že si někdo koupí potom v budoucnu to předplatné a označí klub, který chce podpořit, tak ten klub dostane, dostane podlečtění 10% z toho, co ten, co ten fanoušek zaplatí za ten obsah. Takže i tady motivujeme kluby, přestože jejich náklady v tomhle projektu vůbec nejsou. Oni mají pozitivní zkušenost už z českého prostředí, protože vlastně ten projekt funguje u hokeje, mládežnického nebo u nižších soutěží, takže tohle je projekt, který je v českém prostředí už víc vyzkoušený.
0: A věříme, že může fungovat i ve florbale. Hlavili jsme se teď o obou videoplatformách. Jednou z výrazných věcí, které se na videoplatformě budou objevovat a které většinou nebývají zvykem, tak jsou televizní zápasy. A jaká je nyní aktuální situace ohledně televizního vysílání? A můžeme se těšit i nadále na florbalové přenosy na ČT Sport z elitních českých soutěží?
1: Můžeme, my jsme se s Českou televizí dohodli na pokračování spolupráce, akorát v trošku jiném jiném fungování. Nicméně florbal by se dál měl, měl objevovat nejčastěji pondělky na ČT, ten počet utkání, nebo respektive na ČT Sport. Ten počet utkání by měl být podobný těm letem předchozím. Na druhou stranu jsou tam některé prvky, které jsou jinak, jednak celkově a rozložení těch zápasů může být, může být maličko jiné říkám, myslím si, že se budeme pohybovat někde kolem, kolem 20 zápasů za sezónu, a které, které budou moc diváci sledovat na ČT Sport myslím tím z klubového florbalu, ne reprezentace současně je tam největší změna přístupu a to ta že česká televize si finálně vybírá, což do teďka nikdy nebylo a dlouhodobě na to ČT tlačila a vlastně i v rámci té nové spolupráce a toho přístupu už a my jsme o tom s klubama zejména v Superlize už mluvili mnohokrát i oni sami vyjádřili tu pochybnost jestli, jestli se ten princip má držet že každý klub má garantovaný takzvaně domácí přenos takže tohle bude největší změna že, že výběr, finální výběr utkání, podléhá nyní volbě české televize a druhá věc a součástí té dohody je soudkání reprezentací to znamená měly by se pořád zejména dospělé reprezentace objevovat na ČT což už teďka bude platit pro Euroflor Baltur Jen fustí nad labem a následně i ČT vlastně získala práva zakoupila práva na mistrovství světažem Singapuru takže i šampionát se objeví na obrazovkách ČT Sport
0: Aha. Řadu letů řídíš oddělení marketingu a komunikace. A co všechno se tobě a tvému týmu povedlo do Florbalu přinést? Já, já doufám, že toho
1: bylo dost, i když samozřejmě, když tady dneska jsme měli velký téma platform, tak nejsem si jistý, jestli všichni to vnímají, že se to povedlo něco přinést, i když je, je to za nás krok dopředu. A těch projektů a těch věcí bylo hodně. Ono to není jenom oddělení marketingu, je to o floor, ale, jak jsem říkal, který má chuť se posouvat. A, takže já si myslím, že jedna z velkých věcí, a to není jenom o nás, ale, ale tomu projektu jsem byl vlastně součástí od začátku, je byl projekt marketingových pracovníků v oddílech a, a následně samozřejmě i, i ta PP3 nebo ten komplexní program podpory, protože ten udělal velikou změnu. To, jak dneska kluby pracují, jak jsou schopní se prezentovat, jak se změnil jejich přístup ke členům, k fanouškům, jak, jak fungují, upgradeovali weby, udělali, udělali členské sekce, změnili grafické prvky, změnili loga, přemýšlí nad tím, úroveň pořádání, utkání se posunula, videopřenosy. Tohle je za mě super věc, protože tam vidím, že se ten Florbal posouvá. A cítím, že Český floorball se snaží těm klubům pomoct. Samozřejmě je to i o určité míře tlaku, ale i pomoci vzájemného vzdělávání. Takže tohle tohle věřím, že jsme tím tam taky přispěli nějakým způsobem. Za tu dobu samozřejmě jsme dvakrát udělali nový web teďka naposledy i museli jsme ho vlastně byla nutnost ho změnit z pohledu toho, aby byl responsivní, aby odpovídal prostě 21. století. Chystali jsme ho právě na to, že budeme mít do budoucna spoustu videopřenosů, takže aby jsme byli schopni ty fanoušky servisovat. Určitě se pořád máme co učit i na základě zpětné vazby, jak jako vlastně dostat ty informace k lidem. Vytvořili jsme aplikaci společně s tím mobilem Dneska bohužel ta appka neservisuje ve všech věcech ty fanoušky tak, jak by měla. A tam si dovolím tady říct jednu věc a to je to, že bohužel ten vývoj té aplikace už se zastavil v minulé sezóně a ani v letošní se nebude vyvíjet, protože byl to klíčový aktivační projekt T-Mobile, který jsme spolu měli a rozvíjeli a prostě ta nutnost tu apku předělat případně nebo rozvinout tam, kde bychom si ji představili, je teďka není ve finančních možnostech Českého Florbalu, ta současná. Bohužel, my jí chceme nechat, tohle sezónu, puštěnou, protože ona pro 80% věcí nebo 90% funguje. A nechceme jí brát, protože pořádní jsou 10 000 lidí. Ale už jsme se pustili do vývoje nové aplikace, Protože samozřejmě víme, a, a že, tam, že ta současná, jak jsem říkal, má nějaké chyby a ne ve všem servisu je tě, ty lidi a, tak, jak má. To znamená, na konci této sezóny doufám, spíš si myslím, mezi sezóně bychom se měli dočkat nové aplikace, tak aby jsme a, byli schopni odstranit tyhle ty nedostatky. Musíme bohužel ještě sezónu, jak my, tak fanoušci vydržet a respektujeme, že v některých případech se jim to nebude líbit. Spoustu těch věcí dalších, já si myslím, že to jsou partnerské věci, jsou to, jsou, to, jsou to věci, jako je Street Floorball, který vlastně vzniknul jako součást Mistrství Seta 2.18, ale, ale vlastně spadá pod naše oddělení a dál ho rozvíjíme. Samozřejmě jsou to všechna super finále, protože přestože jsem tady nebyl v době, kdy, kdy se o něm rozhodlo, tak jsem nastoupil asi tři týdny před tím prvním, takže jsem byl u všech super finále vlastně. Je i, je i v mojí gesci, takže tahle ta akce, která je klíčová, současně bych řekl, že se výrazně zvedla ta úroveň komunikace, úroveň lidí, kteří pracují pro český florbal, co dokážou vytvořit nejen z pohledu českého florbalu jako celku, ale jak můžou pomoct klubům, jak pomáhají vlastně zvedat ten produkty soutěže, mládeže, to, co vlastně se děje ať už na sítích, obsah webu, Kvalita těch příběhů, práce s hráčem a reprezentace mládeže. Myslím si, že těch věcí je spousta. Projekt Holba 100, třeba projekt Fairplay dřív. Řekl bych, že toho je dost. Určitě můžeme být v mnoha věcech lepší. Je potřeba pořád se koukat na to i kritickým okem, poslouchat i to, co nám říkají fanoušci a oddíly. Ideálně v nějaké jako kritické a konstruktivní diskuzi. Uh, ale jo, já mám radost protože vidím posun a já jsem přesvědčený, že prostě jenom, jenom hrát nestačí proto, abyste si budovali tu pozici jak jsem říkal, ten sport je určitě výrazně dál ale když se budeme bavit o tom elitním florbale a budeme chtít být tím elitním sportem ten se dělá pro lidi a aby ho ty lidi bavil aby ho ty lidi sledovali tak jim musíte přinést zážitek, musíte jim přinést ten produkt, musíte s nima pracovat a dávat jim ty důvody. Protože dneska těch šancí, co dělat, je tak moc, že to není jednoduché, bude to čím dál tím těžší. A, a k tomu ten marketing a komunikace má pomoc, aby ty kluby a, a celý florbal si tu pozici budoval, aby pořád chtěli děti hrát florbal, aby ho lidi chtěli sledovat a aby on si tu svoji
0: pozici v té společnosti držel a ideálně zlepšoval. Asi nejviditelnější z těch všech uh, jmenovaných projektů je superfinále. Tady si taky neodpustím jednu uh, hodně často se opakující otázku. Zabrůsíme do komentářů, které se objevují pravidelně na přelomu Března a Dubna. Uh, Romane, kdy český florbal zruší superfinále a vrátí týmu sérii? To nevím, to nedokážu říct, jestli
1: uh, nebo takhle. Myslím si, že superfinále není projekt, který tady musí být navždy. A to je věc, která dlouhodobě panuje v českém florbalu. Na druhou stranu v současné době a superfinále, ať jsme přesní Big board superfinále, přináší florbalu výraznou hodnotu, protože je to prostě projekt, který přesahuje tu naši florbalovou bublinu, tu naši komunitu a tu my potřebujeme pro tu pozici, tu my potřebujeme pro ten zájem, že v superfinále má několik cílů, ty jsou vydefinovaný, diskutovali se i z kluby. A vlastně ty cíle jsou nejenom marketingový a, a, a přitažení zájmu, ale prostě celkově je to důležitý projekt pro budování celého sportu. Má svoje významnou roli i pro třeba ten projekt střední škol. Dneska nám hraje kapu přes 700 škol. Spousta z nich uvádí, že to je i důvod, že chtějí nakouknout do outu arény. Což zase je trošku ten grástuduc projekt, když bych to tak řekl, nebo Cup, jako který, který vlastně děti tam berem na tu akci a tak dále. Takže zatím plní to co, to, co přinášet má. A hlavně uh, myslím si, že ty diskuze o tom, kdy superfinále už florbal nepotřebuje, můžou přijít i ve chvíli, kdy vlastně uh, ten vrchol těch elitních soutěží bude, bude srovnatelný. To znamená, kdy ta série na 5-6 zápasů, pokud by se hrála na čtyři, protože ono se vlastně nikdy předtím nehrálo v finále na čtyři, ale na tři. Vítězné utkání. tak kdy vlastně dokáže naplnit nějaké haly pro 2,5-3 tisíce lidí, a, a vlastně už nepotřebujete takovýhle jeden velký event, protože dokážete udělat v dobrém prostředí pro dostatečnou diváckou návštěvu zájem a prostě ten sport samotný dokáže vygenerovat vlastně velmi kvalitní a důstojnou finálovou sérii. Tak pak si myslím, že je ta doba, kdy je relevantní se to o tom, jestli ještě super finále má svůj prostor nebo ne, ale ještě ještě k tomu určitě Florbal nějakou dobu před sebou má a musí k tomu dospět. Takový je teda můj názor, teď to berte jako můj osobní názor samozřejmě.
0: Samozřejmě to bylo spíš takové popíchnutí, protože minulý ročník přinesl několik zlomů rekordní návštěva a přes 12,5 tisíce diváků na mužském superfinále, ale především na ženském superfinále poprvé v historii před, přes 10 000 fanoušků a k tomu asi nejnabitější program který kdy na superfinále byl a na to bude asi hodně těžký navázat
1: je to výzva, je to určitě výzva já, já věřím, že na to dok- dokážeme navázat protože superfinále už má své místo a nejenom u těch florbolových fanoušků ale obecně na poli českého sportu Daří se nám budovat tu tradici a tu značku a hlavně ten klíč je ten zážitek. A samozřejmě chápu a sám zmiňoval, trénoval jsem, mám trénerskou licenci, hrál jsem soutěž, takže rozumím tomu, že co přináší série, jaký to je pro ty hráče. Na druhou stranu zase atmosféra 12 tisícový haly o tu má taky svoje, je to ten jednozápas, ten vrchol, To znamená tyhle ty věci sportovní, chápu. pro nás z pohledu superfinále navázat na to, já věřím, že to zvládnem, protože se ukazuje, že spousta lidí si koupí ten lístek opravdu do Vánoc nebo nebo dokonce do základní části a my máme půlku haly, nebo obecně jsme měli víc než polovinu haly zaplněnou ještě předtím, než začaly playoff v jednotlivých soutěžích. Samozřejmě tomu pomáhalo i to, že, že část stupenek redistribuovaly kluby, ale teď už to bylo jako marginálie z pohledu toho celkového počtu nebo marginálie. Není toto to gro, který táhlo tu návštěvnost a navíc i po těch konstruktivních diskuzích s klubama jsme se dostali k tomu, že pro následující sezónu je to poprvé, co kluby nemají tuhle povinnost odebírat stupenky. A já ale věřím, že ten zážitek a ta výjimečnost té akce, to, co si lidi odnesli, to, jaká je tam atmosféra, co tam všechno můžou opravdu zažít, od autogramy a přes různé soutěže, nákup florbalového vybavení, opravdu my se je, chceme, my se je snažíme pobavit, protože nikdy nevíte, jestli ten sport skončí 0-0 nebo, nebo 10-9. Má to být oslava toho florbalu, má to být zážitek a ty lidi tam odsaď mají odejít a říci. Je to super, je to fajn chodit na florbal a, a nejít nejenom na superfinále, ale jít i na ten klubový florbal, sledovat ho, sledovat repre nebo mít tu chuť prostě s tím sportem být svázený dál. Takže na tohle chcem hlavně navazovat a já věřím, že díky všem těm krokům, které právě činíme a, a jak to superfinále stavíme, tak i letos budem schopný navázat, navázat na ta čísla. A samozřejmě těší mě že si i spousta lidí našla, našla cestu na to ženské finále, ale i na ty mládežnická utkání, kapu. jako Mít tři tisíce lidí v hale na, na utkání střední školy, si myslím, že je dost unikátní prvek. A, takže mám radost, že ty lidi vědí, že tam mají jít na celý den, mají se to užít a současně je zajímají ten, ten vrchol ať už
0: extra ligy žen, takhle Sport sport superligy. Super superfinále příští rok bude výzva, ale ještě větší výzva. Stojí před českým florbalem pro rok 2025, kdy se bude v Brně v Ostravě konat mistrovství světa žen. V jaké fázi je aktuálně příprava šampionátu a co můžou fanoušci očekávat v následujících měsících a letech směrem k šampionátu žen 225?
1: Tak my jsme jsme rádi, že samozřejmě jsme získali pořadatelství, protože jsme o něj hodně usilovali. Takže to, že máme mistrovství světa po 12 letech. Mistrovství světa žen v České republice, je je skvělá zpráva pro celý florbal. Protože vždycky ty velké akce, zvlášť na domácí půdě, vám pomáhají ten sport posunout a rozvíjet o něco rychleji. A a budují i ten zájem a další možnosti toho, jak jak celý florbal posouvat. V tuhleto chvilku jsme ve stavu, kdy připravujeme identitu, připravujeme ty kroky, které kolem toho mistrovství se mají, se mají vlastně uskutečnit. Víme, že budeme hrát v Brně základní skupiny a, a přesuneme se na playoff do Ostravy. A to je ten model roku 2013. Ta veškerá očekávání, řekl bych, že to komplet teďka nastavujeme, nejvíc samozřejmě v tomhle funguje generální sekretář šampionátu Petr Chojka, ten tým lidí kolem něj. Na druhou stranu ono to mistrovství samotné vždycky máte cíl u toho šampionátu a u jakýkoliv akce ji udělat vlastně jako fantastickou, co nejlepší, pro co nejvíc lidí, aby prostě byla organizačně dobrá, ať se tam týmy cítí dobře, hráči, tady konkrétně hráčky, realizační týmy, fanoušci, důležitý hosté a tak dále. Současně pro nás je ale důležitý a a koukáme se na toto optikou, co ten šampionát má způsobit pro rozvoj ženského florbalu. A není to jenom o tom šampionátu jako takovým, ale o těch dalších krocích, který florbal bude dělat, aby jednak byl zájem, holek, holčiček, začít hrát florbal, současně se v něm hlavně ale udržet, zůstat, a to buď formou toho, že budou chtít být ty budoucí reprezentantky, ale i tou formou, že prostě chtějí hrát, že budeme zvyšovat tu ženskou základnou, že budeme zvyšovat tou připravenost klubů fungovat v tom ženském florbalu a i naše, naše prostředí florbalově nastavovat tak, aby bylo pro ženy otevřené pro holky a aby ten ženský florbal nám ten mistrovství pomohlo rozvinout. Takže myslím si, že i některé ty cíle budou trošičku jinak nastavené, protože já osobně vnímám, že ten šampionát není, není cíl, ale je součástí cesty. A samozřejmě to, aby byl, aby byl navštívený, aby byl fantasticky zorganizovaný, aby byl aby bylo jako skvělý zážitek zase pro lidi, to, to je jasný a s tím do toho rozhodně jdeme. Ale současně nám má pomoc v tom, aby, aby jsme
0: tím i způsobili a pomohli komplet rozvoji toho ženského florbalu. Určitě bude mistrovství světa v roce 2025 velkou, výzvu, velkou výzvou i z jiného pohledu. A to z pohledu udržitelnosti, což je jeden z klíčových projektů českého florbalu, do kterého vstoupil v roce 2021. Už během uplynulého mistrovství tam mužů ve Švýcarsku, kdy organizátoři šampionátu vyhlásili, že chtějí udělat co nejvíce klimaticky neutrální šampionát, tak právě v mnohých příkladech. Byl český florbal inspirativní pro švýcarskou federaci. Je v plánu překonat právě výsledky Švýcarů z mistrovství se tam už 2022 a uspořádat šampionát, co nejmenší úlíkou stopovou.
1: to se přiznám, že tohle otázku si mě zaskočil. To nevím. Určitě je v plánu Pokračovat v tom přístupu, který máme vůči těm top akcím, a to je, to je prostě ty principy udržitelnosti, které jsme nastavili. A, a pro nás je to jako velká hodnota, ale netýká se jenom té ekologické udržitelnosti, ale kompletně celého ESG. Tak, tak samozřejmě v tom budeme chtít. Tak já bych řekl, že určitě v plánu bude být zase lepší, že jo? musíme mít ambici. Druhá věc je, a to dobře zmínil, ono dneska už je IFF jako součást toho bydu, kdy, kdy vlastně po, žádá federace o to, nebo podává tu přihlášku k organizaci šampionátu, tak musí plnit, musí plnit a musí tam dávat tu strategii a, a ty kroky a udržitelnosti toho turnaje, protože je to prostě celosvětový standard a ona to se, je to de facto už dneska nutnost. A jestli ne ještě dneska, tak v nejbližších letech. Takže určitě tam cíle jsou, ale pro nás to teď není o tom, švýcaři to vzali jako projekt, kterým vlastně vůbec startovali a chtěli se do toho pustit a hledali u nás inspiraci a vlastně jsme jim pomáhali vůbec některé ty kroky nastavovat. A pro nás je to věc, která není spojená jenom s mistrovstvím, ale je to vlastně téma, který máme v rámci celého florbalu, téma, který chceme dál rozvíjet a tak téma hodnota, která je, je klíčová, protože já to vnímám jako velice důležitou věc v našem rozvoji, ale i v našem hodnotovém žebříčku. Nejenom nás, jako, jako tady na Českém florbale celý, celého toho prostředí, celý komunity, tak jako je florbal fairway sport. Je to sport, který se je flexibilní změnám, který se nebojí rozvíjet, který, který prostě dělá věci svojí cestou, tak stejně tak by měl být florbal udržitelný. A to není jenom té Ekologické udržitelnosti, ale udržitelný v tom, že funguje, že dokáže se rozvíjet a že ty věci, které dělá, mají smysl. A ty lidi se v něm cítí dobře. Takže tam já vnímám to téma udržitelnosti a
0: v tomhle i ten šampionát určitě věřím, že bude zase o kousek posunutý oproti tomu švýcarskému. Místo si se v roce 2025, kolikátý to bude šampionát, na kterém se budeš pořadatelsky podílet jako zaměstnanec českého florbalu.
1: Pořadatelsky bude třetí, protože na se ta juniorů jsem, bych řekl, tak jak přicmrdával, takže to bych se tam jako nepočítal, ale ty velké mistrovství jsem si zažil vlastně 213 ženy, 2,18 muže a teďka teda
0: 23 v nějaké roli,
1: teda 23, 25 v nějaké roli budu,
0: budu počítat taky fungovat. Kromě mistrovství světa v roce 2025 a zmiňovaného superfinále, tak je především pro kluby velkou výzvou nový formát poháru mistrů. Už vlastně v polovině září nás čekají první zápasy, které se budou hrát přímo v Česku. 13. září první zápas odehraje Bohemka v Unip Areně proti Villeru, Posléze Tatran a také Vítkovice a Ostrava, ženy. Opravdu velmi zajímavý formát. V čem je? A tento nový projekt největší výzvou nejen pro kluby, ale vlastně i pro český florbal. A co od něj ty sám osobně očekáváš?
1: Ten projekt je určitě výzvou pro celý florbal z toho pohledu, že jestli se má florbal rozvíjet dál a, a i pro nás, jako pro český florbal, ne jako organizaci, ale ten florbal v Čechách, tak samozřejmě jeden handicap, který máme pro proti těm ostatním sportu je nějaká rozvinutá, fungující evropská soutěž. Jak pro kluby, tak pro celkovou pozici a prestiž toho sportu. To znamená, já věřím, že když se najde dobrý model, tak, tak vlastně Florbal by měl mít svoji evropskou soutěž, proto aby se mohl rozvíjet, proto aby, aby se zítkávala, zajímavá utkání, ta mimořádnost s hraním, s někým, s kým se normálně nepotkáváte z jiný země, je jasná myslím si, že je ukázaná v mnoha sportech, takže tohle musíme rozbírat. To, jak je to teď nastavený a spuštěný od Mezinárodní florbalové federace, je to pilotní pokus, je to první ročník, takže určitě to přinese svoje, svoje výzvy, i to, i fakt, že se třeba jako Ta utkání hrají některá vlastně termínově proti sobě i časově si myslím, že je něco, co je potřeba do budoucna vychytat, protože pak, když se bavíme o tom, že aby to buď fanoušci chtěli sledovat, nebo televize by chtěli tyhle zápasy, tak, tak s tímhle je potřeba do budoucna samozřejmě pracovat a je to teď třeba překážka, proč žádná z českých televizí si ta práva na Champions Cup na to čtvrtfinále teďka vlastně nevzala nebo Není, nebude je vysílat vlastně t- tato utkání. My je určitě budeme chtít nabídnout ty české zápasy na platformě Český Florbal TV fanouškům. Je to zase jedna z těch věc, které, věcí, které bychom měli vlastně jako přinést lidem. Takže jsme věnání se Švýcarama, aby jsme získali práva na ty, na ty švýcarské utkání. Takže tohle by těm fanouškům to přinést mělo i v téhle podobě, aby my jsme dokázali jim zprostředkovat zase trošku jiný soutěžní zápasy s jinými soupeři který do teďka vlastně byly tak jako na Čekoupnu, nebo na Školnárku a tyhle těch letních turnajích na ligových. A ten model hlavně je důležitý do budoucna, aby byl udržitelný ekonomicky a organizačně v té nabité termínovce a v tom. Plus myslím si, že je nutný samozřejmě dlouhodobě rozvíjet i ty země a ty kluby mimo tuto čtyřku. Není to jenom o nás, Finech, Švédech a Švýcerech, protože Jestli prostě chceme růst i my a, a oni a celý florbal tak potřebujeme, aby, aby rostly další země, aby rostly další kluby a je nutný jim zase umožnit tu konfrontaci s těma nejlepšíma a v nějakým systému. To znamená, první dva roky tak, jak mám ty informace teď, by to mělo zůstat zatím na těch klubech těchto čtyř zemí. Pokud se ten projekt osvědčí a bude, bude možný v něm pokračovat, tak o tři, v těch následujících sezónách by se vlastně měli přidat další kola a nějaký kvalifikační turnaje, kam by se zapojili i ty kluby z těch zemí dneska toho florbalového druhého sledu. Ono by to mohlo znamenat, že se zapojí i víc českých klubů do té soutěže. Myslím si, že je to pro celý florbalový prostředí výzva, ale jako i pro nás pro český florbal vlastně tam je ten prvek, že český florbal se podílí finančně ne, společně s těmi dalšími federacemi na tom, že tenhle ten projekt může vzniknout, protože vnímáme tu důležitost toho aby Florbal prostě rostl, a měl tu evropskou soutěž. Takže do toho pilotního projektu jdeme s tím všichni, že doufáme, že se to chytí a najde se model tak, aby aby něco takového mohlo dlouhodobě
0: fungovat, protože si myslím, že to Florbal potřebuje. Blížíme se k úplnému závěru našeho podcastu. Hostem 26. dílu je Roman Urbář, ředitel oddělení marketingu a komunikace Českého Florbalu. Romane, na závěr poslední otázka. Jaké jsou projekty které by se rád do budoucna viděl ve florbalovém prostředí. A případně, když to stáhnem na to, že český florbal v roce 2022 oslavil 30 leté výročí, kde by se rád viděl florbal v roce 20... 2032, kdy bude 40 leté výročí?
1: Těžká, těžká prorocká otázka. Projektů je spousta. Já bych hrozně rád, aby aby se nám společně podařilo dál zvyšovat hodnotu florbalu pro lidi. A to jak z pohledu toho, že nejenom že je baví florbal hrát, ale pořád teda jsou schopní se jim bavit, tak ale i sledovat a budovat tu jeho pozici, tak jak jsme tady o tom mluvili dál. To, co mě osobně žene, je to, že vidím pořád velký prostor pro rozvoj, pořád je před náma spoustu práce, ale, ale florbal má ohromný potenciál. A já věřím, že se nám bude dařit všem společně ho jako naplňovat a posouvat tak, aby Florbal byl klíčovou a důležitou součástí nejenom české společnosti. Měl tady tu pozici toho, toho důležitého sportu. Díky tomu i měl, měl to zázemí, kde sportovat, měl tu podporu, tím myslím právě i kluby a, a jejich pozice. Takže Já doufám, že Florbal za dalších deset let bude zase silnější. Dál poroste i jeho důležitost v té české společnosti, když se budeme bavit tady o Florbalu u nás. Co se týká těch projektů, já si myslím, že jsme na velmi dobrý cestě a ukazuje se to i na těch mezinárodních výsledcích a a klobou dolů před před lidmi v té sportovní oblasti, kteří, kteří tu sportovní výkonnost a to fungování posunuli. Protože máme tady samozřejmě ty první generace florbalistů, kteří tím vyrostli za náma. To, co oni dokážou, je neuvěřitelné. A, a, a myslím si, že v tomhle pracujeme velice dobře. Na druhou stranu, a je to i to ta moje pozice, není to jenom o tom, o tom zlepšovat se v té sportovní výkonnosti. Pokud tu pozici a tu důležitost ten florbal chce mít, tak je důležitý pracovat i na motivaci těch lidí, kteří se florbalem zaobírají od rána do večera, na tom, aby jsme měli silné organizace v rámci ať už svazu, tak těch klubů zejména, ale taky na tom, aby o nás lidé věděli, aby věděli, že tady florbal je, že tady jsou kluby, že jsou důležitý součástí těch komunit na městech, že jsou, že jsou důležitou součástí českého sportovního prostředí je florbal, že je baví ho sledovat, že na ní chtějí chodit, že, že chtějí sledovat výsledky, koukat se na zápasy, konzumovat se střihy, highlighty na sociálních sítích, mít své vzory. Vyrostou nám florbalisti kteří, a florbalistky, které budou inspirovat ostatní, které budou známí napříč společností. Tohle bych florbalu přál a věřím, že je to v jeho silách, ale, ale musíme si to všichni odpracovat, protože samo nám to nepřijde. Ale pořád vidím chuť a pořád vidím, že i přes některý rozpory v tom a drobným drobným jako názorech, kudy, kudy se florbal má posouvat, tak, tak florbal má obrovské množství lidí, kteří mají tu chuť. A, a, takže, takže věřím, že, že to půjde dál
0: dobrou cestou. No to bylo tady poslední odpověď Romana Urbáře v našem 26. díle podcastu Flortalk, ve kterém jsme se hodně zabývali novinkami, které nás čekají od sezony 2023-2024, která odstartuje už během prvního záříu jeho víkendu. Romane, díky moc za návštěvu. Já děkuji za pozvání. A samozřejmě děkuji vám, našim fanouškům, za to, že posloucháte podcast Sportalk a že sledujete dění v Českém florbalu. Nenechte si nic ujít a i nadále buďte aktivní na našich sociálních sítích. Mějte se krásně.